0: Bienvenidos a Cine Escritura con Patrick y Luis, y aquí ando con mi gran, hermoso, belloso compañero Luis, Luis, todo bien, belloso, ¿te gusta ¿Qué hay, mano? ¿Todo bien? Sí, me gustó, me gustó. Estamos ya disfrutando
1: sí. de unas, eh, no sé si merecidas, pero vacaciones, como quieras. <risa> eh, aquí, mano, derritiéndonos
0: un día a la vez en el calor infernal de esta isla. Qué rico, Nunca he estado más sudado en mi vida, todo sí, el tiempo, sí, sí. todo momento, mano. Eh, eh, es algo extremo, de verdad es algo ridículo. Eh, pero todo bien, mano, todo bien. Eh, Qué bueno. A mí me está bueno. bien irónico porque ahora es cuando más trabajo he tenido en mi vida y más compromiso y más cosas. Uh -huh. Entonces la gente está como que hay que descansar, disfrutar el verano. Entonces los otros día se lo estaba diciendo a una por alguna razón lo repetí. Y ella me dice, eh, eso no nos aplica. Y yo, <ríe> tú no tienes ese derecho, verdad, ¿no? nosotros no nos aplica eso, mm -hmm. eh, pero todo bien mano, todo bien eh, contento de, de estarle, de hablar en este episodio, verdad, tenemos un episodio especial, yes. un Pride yes. Month Special, wow. eh, sí, este sería nuestro primer, no en realidad yo creo que el año pasado tratamos verdad, de, de hacer no, yo algo. creo que este es el primero, oficialmente creo que este es el primero, primero. Sí. directamente este es el primer Pride Month uh -huh. Special que celebramos en Sin Escritura, eh, así que queremos desearle un feliz Pride Month a todos nuestros amigos, amigas, amigues de la comunidad y que viva el amor y que uh, iba a decir algo bien malo, mano. voy a tratar de no decir malas palabras en este, no, no, digamos, malas, eh, malas. Matar porque iba a decir al K, la gente homofóbica, transfóbica y todo tipo de fóbica, pero después sí. dije, ah, sí. no puedo decirlo, <risa> eh, quiero mantenerlo limpio, mano. <risa> sí, sí, estará chévere. Pero sí, pero, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Eh, eh, así que, bueno, eh, el, nuestro podcast siempre ha sido de eso, ¿no? O sea, se ha tratado de... claro De hecho, eh, nosotros, eh, para, para Luis y para mí es Pride Month todo, todos los días del año, así que... <risa> no, sé, no sé si así, pero...
1: Pero sí, sí, Luis, entiendo lo abrir. que quieres decir, sí, sí, no, Ajá, somos aliados, nosotros, somos aliados y lo hemos dicho otras aliados. veces. Eh, yo creo que no hay que decirle demasiado. Anyways. Sí, eh... yo creo que no hay que
0: decirle demasiado, pero, ¿verdad? Como eh, la industria no, nos obliga a nos obliga, ser nos obliga. abiertamente, a, en realidad yo digo abiertamente aliados, como si no lo fuéramos abiertamente, <ríe> pero literal, literal, literal. Como si nos, No, pero como ventilarlo, mí,
1: ventilarlo. Entiendo lo sí, sí, que tú no, dices, no. Es, llegar, llegar, es, es bien cómico porque llega el uno y tú, tú ves la, la, la compañía, sí, la, casi... las redes sociales, <risa> todo se vuelve todo, bien todo. colorido y es como que, mano, sí. ustedes,
0: no, ustedes no apoyan nada, esto es chico, ustedes lo que están. Sí. Anyways, gente, yo no puedo hablar claro, como que no se sé en llevar de eso y, y, y be yourself, todos se sea, sé <risa> eh, como les digo, como dice por ahí, annoyingly happy. Eso iba todos a decir de happy,
1: porque, sí, pero... really
0: happy. Sí, sí. Eh, sí, de verdad que, que el PS, yo entiendo que es Pride Month y ahora en especial se celebra y tiene algo, tiene un peso, pero mm -hmm, eh, mm -hmm. en mi corazón todos los días del año ustedes son especiales. Así wow. que, wow. Y, y varios de nuestros fanáticos, ¿verdad? Son eh, parte de la comunidad y los queremos un montón y los wow. apoyamos con wow. todo, así que eh, nada besis 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 a todos y, y besis nada. y abrazis como es la cosa sí, sí, besis y abrazis cisa eh, walk eh, todo lo que pueda decir que sea como que eh, perteneciente a la comunidad lo voy a decir en este episodio <risa> me gusta me gusta está interesante para aprovechar, para aprovechar no en realidad usamos este, este, esta, este season esta temporada o por mm -hmm. lo menos este mes de Pride Month, para hablar de un escritor que la realidad del caso ha pasado bien under the radar. Claro. Y pues da la casualidad que fue un escritor queer. Mm -hmm. eh, pero que, que honestamente, mano, yo siento que no es suficientemente celebrado, ever. Mm -hmm. y, y no, no estamos hablando de Clive Barker, como todos los años literalmente hablamos de, <risa> literalmente, un episodio siempre. <risa> Clive bela. Barker. Pero se Salvador menciona a Clive Barker, sí. Sensualidad, horror, SNM. Eh, no, eh, hoy estaremos hablando de eh, Michael McDowell, el escritor Michael McDowell. Pero antes de entrar ¿verdad? y hablar sobre mm. Michael McDowell, Lu Luis nos va a dar una clase sobre... <risa> esto, y esto es muy irónico, porque nosotros vamos a hablar sobre sí. la tierra más homofóbica y racista. Claro. Eh, o el género más homofóbico y racista del, del canon mm. literario, que es Southern sí. Gothic, para entonces mm -hmm. introducir a Michael McDowell. Si, el, esto, el... Si, esto no
1: es, si esto no es resistencia o contrasistema, yo no sé qué cosa lo es.
0: Sí, exacto. Esto Porque... literalmente sí. le pone el label. Mm -hmm. Bien puesto. Así que vamos a hablar un poquito de, de lo que es el género de... de Southern Gothic en literatura, mm -hmm. claro. eh, y Luis nos va a dar un crash course intenso. Luis sí, nos sí, va a dar... Bueno, no
1: sé, no sé cuán intenso, yo, solo, yo voy a compartir mm -hmm. unas notas eh, haciendo dos aclaraciones. Primero, yo no soy estudioso de literatura eh, norteamericana. Segundo, todos mis conocimientos eh, sobre este subgénero, el Southern Gothic, eh, está tan fresco como una clase que cogí ayer.
0: Pero tú lees a Carlos Fuentes, ¿verdad? Y lees a... Sí, dulce, pero ¿verdad? hay otras consideraciones.
1: Sí, sí, sí. No, chico, yo, tú, tú me entiendes. Si residente si no,
0: te coge, papi, si residente te coge. Perdón, residente, this is North America, I know. <risa> 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 sí, sí, no, no, sé lo que tú dices. Sí, sí. Eh, estadounidense, estadounidense.
1: Especialmente estadounidense. del sur de los Estados Unidos. Pero nada. El bueno. asunto es que cuando hablamos del, del gothic, tú sabes que hablamos generalmente de esta literatura con, con estas tramas, o estos, estos entornos bastante tenebrosos donde hay eh, catedrales medievales, donde hay castillos, secretos familiares, a veces puede haber el asunto este del, del incesto, hay personajes... Eh, que viven en mucha opulencia pero también hay personajes muy pobres y, pero este, este es el gótico o el, la literatura gótica eh, clásica que se puede más o menos situar desde la novela Dios mío, el castillo de... termina la Patrick
0: El castillo de quién?
1: El, la primera novela gótica, El Castillo de... o oh, rayos, se
0: me acaba de oh, olvidar. Se, uh, se me acaba de olvidar ese traes, título. ¿Por qué tú traes, porque tú traes el, el gótico aquí, mano? No, no, ah, no, el no pero de, creo de es que o, tenemos tanto 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 Gracias, gracias, gracias. Yo sabes, tanto ¿verdad? ¿no? ¿no? Ese es de Warpool.
1: Sí, que es la primera, sí, sí, la primera novela Otranto, que Otranto. se utiliza. Para el rastrear castillo, claro. como que esto es un origen de algo que suena como no como lo que eventualmente se convierte en el gótico, en la literatura gótica. <risa> pero entonces, eso. no, tranquilo, tranquilo, <risa> eh, es que lo, lo, pensé que lo tenía en mis notas, pero se me olvidó, se me olvidó anotarlo. Entonces cuando llegamos, cuando esa literatura llega a los Estados Unidos, ya dejan de ser la, las catedrales medievales y los castillos. Esos lugares que resultan como terroríficos y se convierten entonces en lo que son los, los, los plantations, las haciendas estas abandonadas o las eh, la, las tumbas de, de los nativos, por ejemplo, los cementerios, este tipo de cosas, uh -huh. eh, temas como la guerra civil, el asunto de la esclavitud, el día a día de los trabajadores, la pobreza, la hambruna, falta de educación... Todo eso va haciendo que estos autores vayan examinando el pasado estadounidense y pensando en cómo ha decaído el sur específicamente. Por eso, por claro. eso estamos hablando del Southern Gothic. Uh -huh. una, una sociedad que antes se percibía como con muchos valores morales. En una sí. región, mejor dicho, muchos valores morales, muchos valores... Eh, religiosos, que sí, de la verdad, el honor, etcétera, etcétera, el trabajo duro. Ahora claro. todo eso se vira y termina siendo esta región reconocida, que es lo que la percepción generalizada que existe fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos también, de que la cultura allí es predominantemente racista, ignorante, eh, pobre que están como atrasados en el tiempo, como si se hubieran quedado encerrados en ellos mismos, y, y el tiempo pasó y ellos no se dieron cuenta. Entonces, claro. esto es un poco lo que va a, a perdurar de esta literatura, pero es una literatura muy estilizada. O sea, no es, sí. no es una literatura que pretende ser necesariamente realista, va a explotar lo grotesco, va a explotar algunos elementos fantásticos o fantasmas del pasado las relaciones raciales están también problemática y la relación con Dios tiende a ser un poco conflictiva. Decía, enfermiza, hay una cita de... Como, ¿Ah? Casi enfermiza. En casi sí, como... enfermiza, claro. Hay una cita de Flannery O'Connor que es como que existe como cierto, estoy parafraseando, claro, como cierto miedo uh -huh. porque lo, las personas no se entienden necesariamente eh, eh, Christ... Centered, como centrada, sino Christ Hunter, claro. como que como si fueran los mismos ideales que siempre te están persiguiendo y te dan ese temor de que eh, hay, hay alguien juzgándote todo el tiempo, ¿no? claro Entonces, pues nada, hay un poco de comentario hay un poco no, hay mucho comentario social pero resulta, como tú dijiste, resulta un poco conflictivo irónico, paradójico que vamos a usar este género que suele ser visto en el presente como problemático, muchos de sus autores uh -huh. también, porque es un género que históricamente se ha marcado como con muchos personajes racistas, con eh, alusiones a la esclavitud, etcétera, etcétera, homofóbico, eh, y lo estamos usando precisamente para presentar un personaje, un escritor, mejor dicho, como Michael McDowell, que escribió dentro de esta, eh, de esta influencia, digamos, claro. de este estilo, pero lo hizo a su manera. Lo hizo un poco... Sí, que sí se ven unos patrones allí específicos, especialmente en la novela que, que tú vas a mencionar ya mismo, pero, claro. pero sí hay algo de, 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 que lo diferencia un poco. Uno sí, puede en uno otros, puede en Otros trabajos bien. también.
0: Exacto. Y uno, y uno puede trazar todo esto, ¿verdad? Flannery O'Connor siendo una persona que uh -huh. se basaba mucho en lo grotesco y explotaba el uh -huh. tema de lo grotesco. William Faulkner, por otra parte, eh, se enfocaba un poquito más en la decadencia social, ¿no? Y, uh -huh. y tiene, pues, relaciones incestuosas, tiene un montón de cosas que sí. son pesadas. Una, una, un cuento, ¿verdad? Bien, que yo creo que, que resume bien los mundos de tanto Flannery O'Connor eh, y, y, de hecho, ¿verdad? Una mujer... Representando este, este género, y tenemos también a, a, a Faulkner, a Rose for Emily, uh -huh. eh, que sí si explota los temas grotescos. Tiene eh, este, esta imagen de una mujer solitaria, una mujer que es rebelde en, en muchos aspectos, pero también una mujer que, que su misma soledad la lleva a un final que es algo enfermizo. Eh, y entonces uno se pone a trazar esta línea y uno después ve a Cormac McCarthy, por ejemplo, que toma el batón. Ya para claro. entonces. Pero a mí lo que me interesa mucho de Michael McDowell, mano eh, no es solamente el hecho de que él toma este, este género, que por lo general no es el más popular.
1: la otra sí. Ahorita
0: estamos sí. hablando mucho de, de cómo podemos resumir Southern Gothic en literatura latinoamericana. Claro. Y, claro. y pues ahorita mencionaste pues cuentos para fomentar el turismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo mencioné la charca como también sí. otro ejemplo, ¿verdad? Y es esta mezcla del naturalismo, el costumbrismo. Uh -huh. Pero entonces, eventualmente, esto se muta para ser una literatura popular y de horror. O sea, esto a mí me lava el cerebro un poco. Uh -huh. Es el hecho de que, de que Michael McDowell, contrario a alguien como Cormac McCarthy, que Cormac McCarthy es bien leído, pero es un escritor de culto, más bien. Fíjate, ahora que Ella. dices eso de.
1: Perdón, ahora que dices eso ah, de, de traerlo al mundo hispano, tú pondrías ahí, te pregunto, de René Márquez? Eh, Dios mío, el cuento que, que es de purificac eh, Purificación en la calle del Cristo. La calle Cristo. Sí, sí la pondría.
0: Eh,
1: creo, creo, no sé si encaja del todo, pero tiene sí. ciertos elementos que se parecen un poco. Digo, para mí, para mí el más eh, característico de literatura puertorriqueña, cuentos para fomentar el turismo, usted lee eso y usted lee lo que es las características o las particularidades del Southern Gothic y tú dices, esta gente estaba leyendo algo sí, de eso. Sí. O sea, esta gente sabía, añade, por lo menos sabía.
0: Señales del horror, decir. sí. El horror, sí. Para mí sería más la charca en el sentido de que. Es puramente rural el subdesarrollo, ah, no, claro. la maldición, sí, 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 sí. pues, esta violencia uh -huh. y la, la moral. Pero, claro. pero sí, eh, eh, si vamos a entonces a encapsular todo en uno, yo pienso que sí. Cuentos para fomentar el turismo sí. tiene todo, sí. todas claro. las vertientes en un, en un libro. Digo, y, hay, y... Otra, hay otras influencias también
1: europeas que no las estamos dejando fuera, porque hay unas influencias francesas bien específicas, en, claro. especialmente en el, en el, en el naturalismo. Claro. Pero en este contexto, no lo quiero mencionar trayéndolo al claro. contexto del Southern Gothic.
0: Enfocándonos en el Nuevo Mundo, ¿no? O sea, no, mm -hmm. no estamos descartando que que, es que hay muchísimo de Europa, pero que del Nuevo Mundo eso, Pedro Páramo, yo lo consideraría también una obra similar al Southern Gothic. Definitivamente. Pedro Páramo también explota este, este, porque tiene el gótico, pero explota más el, el lado gótico de, de los mm -hmm. fantasmas y de todas estas sí. cosas. Eh, pero sí, o sea, pueblos imaginados, pequeños, sí. eh, la fe se explora ahí también, uh -huh. eh, la tiene, decadencia uh -huh. en su masiva expresión uh -huh.
1: Y también tiene ciertas influencias del, del
0: realismo mágico ya ¿no? Claro, sí, que uh -huh. muchos dicen que eso uh -huh. precede, en cierto modo precede uh -huh. y, right. ahí, y, y es gracioso porque pues, ahí tú tienes una semilla que no solamente es, que no solo no se fue para el lado del Southern Gothic, como sería, uh -huh. por ejemplo, el Yanan Yama. El Yanan Yama es puramente eso. Sí, o sea, el sí, Yaran es verdad, Yama... sí. Pero entonces, eh, Pedro Páramo, la semilla que la gente lo, lo utiliza es para decir esto inspiró tal eh, 100 años de soledad. Uh -huh. Esto inspiró pues, a, a otros latinoamericanos a escribir lo sí. que entonces se conocería como el realismo mágico. Pero sí. para... Perdóname, eso, para una... cuando dijiste
1: Pedro Páramo, Disculpe, cuando mencioné lo del realismo mágico, no estaba pensando en Pedro Páramo, estaba pensando en Aura, sorry, que es gótico y, y realismo mágico, sí, sí, sí,
0: por Carlos Fuete.
1: Eh... Estoy aclarando para que, no, está, está adjudicando el realismo mágico a
0: Pedro Páramo que viene antes, no, 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 sí. estaba pensando en otra novedad, perdón. Fíjate, yo, yo imagino a, a Carlos Fuente más como, <ríe> como el otro que estábamos hablando, de Charles Bowman, que escribió de Twilight Zone, Ray Bradbury.
1: Mm -hmm. eh, sí.
0: ahora, ahora me recuerda mucho, a, eh, o por lo menos Carlos Fuente y algunas de sus obras, como Chuck Moll.
1: Ajá. Chuck Moll
0: a mí me recuerda a un episodio de Twilight Zone, mano. Para mí, Chuck Moll puede ser un episodio de Twilight Zone. Chuck como es, de, de los de, de, los de Bowman. Sí. Eh, pero que sí, Chaco, es tremenda, tremendo cuento, mano. <risa> <risa> tremendo cuento. A mí me... A, a, iba a decir, mejor jo, me jorobó, me jorobó un poco. Me molestó un poco. Eh, me intrigó. molestó un poco. Me exacerbó, eh, pero <risa> Me exacerbó <risa> <risa> un poco en la impaciencia. Eh, <risa> Michael McDowell eh, es un natural en esto, mano. Y, y yo puedo ver cómo Michael McDowell leía... Flannery O'Connor, probablemente uh -huh. leía, eh, Faulkner, probablemente leía hasta McCarthy, yo no sé porque bueno, eran más o menos contemporáneos. Tenía que haber leído a oh, Obligado, oblig uh -huh. po, obligado, mano. Eh, y Agatha Christie. Exacto. Y yo digo Agatha Christie, mano, porque ahora mismo eh, Michael McDowell, ¿verdad? Para no adelantarme tanto, Michael sí. McDowell sí se reconoce por dos libretos en su mm -hmm. mayoría, ¿verdad? Mm -hmm. Como que su carrera se resume en dos libretos. Sí. Eh, jugo de
1: escarabado. <ríe> el primero de ellos siendo... Eh, que son dos, dos libretos y, y podemos decir que en el mundo del cine Michael McDowell perteneció al corillo de Tim Burton. O sea que Tim Burton sí. es como, como tiene un, un, un clan y con ellos se va a ir hasta lo último. Eh, sí. Entonces, él, él es quien hace la adaptación inicial, o mejor dicho, el, el libreto inicial de Beetlejuice. Pero, <risa> creo que te estaba diciendo ahorita, pero su versión de Beetlejuice era, era una, una historia gótica mucho más seria, que uh -huh. era más, más straightforward. ¿sabes? Beetlejuice era este demonio que una vez lo desenterraron, podía estar libre en el mundo. Y era un asesino en esa versión, ¿no? Y quería aprovecharse claro. de la gente, aprovecharse de la de esta chica que se me escapa el nombre, la única que lo puede ver en la película. Eh,
0: porque, porque también era un asesino vaginal, ¿no?
1: Él <risa> sí. quería, Pero, o sea, obviamente quería, ¿Te gusta eso? ¿Te gusta quería
0: poseerla,
1: quería poseer, Eso suena como un álbum de trap. Quería poseerla. <risa> y, <risa> y, asesino
0: vaginal, este. Estar este, con ella,
1: no casarse, y la, la, la película, el estudio no iba por esa línea. El
0: estudio tú dices, que tú dices el, el personaje de Barbara, no de Barbara, no, Barbara es la, 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 la esposa de, de Alec Baldwin. Y sí, este, eh, está Winona Ryder, el personaje de ella, que
1: no me acuerdo el nombre. Sí, este Liria, 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 gracias. Liria. Liria, Liria. Pues entonces. Eh, el estudio dice, el libreto está chévere, la idea está chévere, pero no, pasamos, vámonos
0: pero cero, cero fornicación exacto, ahí. No,
1: no, no queremos, ni queremos un demonio asesino en nuestra película tú sabes, porque estaban buscando, y mira esto a él le comisionan este libreto para competir con <risa> Ghostbusters, estaban buscando una película con elementos de horror, fantasía pero familiar, y el tipo sale con esto, mira, pues yo tengo un demonio asesino aquí, ¿qué tú crees?
0: De un demonio asesino fornicador aquí, que es la que
1: entonces en nada. Tim Burton se entera del proyecto que ya había hecho otra película anterior a esa. Eh, se la dan a él. Él manda a buscar a otro guionista para convertirla eh, para tonic Down, como dicen sí. eh, en inglés, convertirla en una comedia. Family movie, yeah. exacto. Y de ahí nace el eventual Beetlejuice que conocemos. Ya en el caso de Nightmare Before Christmas es diferente, Nightmare Before Christmas él no aparece eh, acreditado como screenwriter sino como quien adapta el, uh -huh. el, el screenplay se lo dan a otra persona eh, que ya ah. es un caso un poco distinto, ¿qué fue lo que pasó con Nightmare Before Christmas?
0: Eh, lo que tengo entendido hermano, fue que el Nightmare Before Christmas eh, empezó como un poema o, o algo así parecido y, y pues, obviamente Tim Burton ya conocía a McDowell. Él fue donde McDowell le dijo: Pues yo quiero eh, adaptar este poema a un screenplay. Y McDowell y él tuvieron también sus diferencias creativas. Eh, pero eventualmente, pues, esto, este proceso convenció a que, a que pues, hiciera que, que Burton dijera: Pues, eh, poema musical, es verdad lo que dice este y así fue que, que surgió si so, eh, tú ves todo esto McDowell es como esta persona este intermediario que, que no está de acuerdo con nadie pero la gente saca unas ideas de él y dicen como que wow, espérate, uh -huh. esto puede ser verdad, esto, esto, ¿esto puede ser algo
1: sí. sí, yo lo veo como un creativo, el tipo tenía, sí. tenía buenas ideas, las compartía con la gente y eventualmente se daba un proyecto no necesariamente sí. acreditándolo como se supone, pero <ríe> <ríe> surgía un proyecto eh, exacto Exacto, aunque, no acreditándolo porque, como se supone
0: aunque aunque no, o no hacer, entrando. ¿no? Vamos
1: a hacer con no. esto: el,
0: ah.
1: el, el, el tener acreditado el, el, el libreto de Beetlejuice y después tener una, un crédito en Nightmare Before Christmas. Que no es que Nightmare Before Christmas fue un súper éxito cuando salió, pero se ha convertido claro. en una película de culto. Definitivamente, claro. esos créditos generaron,
0: debieron haber generado buenas ganancias el resto de su vida. Claro, claro, claro. Y, y aquí, ¿dónde vamos a, a esto, mano? Que, uh -huh. que yo tengo... Yo, ok, esto a zona es como un conspiracy. Dale. Pero, oye, okay, primero, yo quiero que sepan que McDowell se consideraba un escritor comercial. Él decía uh -huh. pues, que sus obras no iban a perdurar, que pues, él, él era, lo de él era escribir para la hora. Y de sí. hecho, Stephen King lo llama uno de los mejores paperback writers de ese uh -huh. entonces. Paperback writer, ajá. Uh -huh. Eh, y esto era Stephen King en su apogeo, ¿no? Ya le había escrito The Shining, ya le había escrito su, muy buena El este Stephen King en su pick. En 80's. su pick, ah, Le, le dijo, dijo con, con, conchale, 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 le vale. dijo, conchale, 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 eh, el tío, el tío le mete, el tío así que gente. le mete a esto del paperback, así que debería meterle, seguir metiendo. Ningún
1: paperback, ningún
0: paperback, le mete a esto de la tapa blanda. La ta... <risa> el tío le mete la tapa blanda y, y le mete muy bien. Eh, entonces, eh, es, ¿verdad? es gracioso porque pues mucha gente reconoce a McDowell por estas uh -huh. nebulosas y ambiguas aportaciones. Sí, sí, sí. Como al que, cine. Pues, el tipo hizo algo ahí. Ajá, hizo también, adaptó Tinner. Pero entonces, uh -huh. el tipo tiene una carrera como escritor, o sea, un paper claro. writer, por citarle uh -huh. a, a los Beatles. Sí. Eh, y, y mano, eh, yo te voy a decir algo, yo ahora mismo ¿verdad? estoy terminando de leer The Elementals, que es una uh -huh. obra que él publicó en el 81,
1: uh
0: -huh. yo por ninguna razón en absoluto me la estoy imaginando, y me estoy imaginando como que yo puedo ver influencias de Tim Burton en esto, y es al revés, porque él este uh -huh. publicó esto mucho antes uh -huh. es de al conocer a Tim Burton, y sí, de hacer siete años soy... antes
1: de colaborar por primera vez, porque el primer claro. libreto es 1988, que es Beatlejuice. Y si salió claro. en 1980, claro, no, no. yo no sé cuándo se conocieron, pero siete años antes de publicar. Y te
0: digo más, ahí leyendo, ahí está un poquito de Jordan Peele Horror. Ok, este okay. De la nueva ola, en el sentido de que tú estás mezclando Southern Gothic. Esta novela de Die elementos trata sobre esta familia donde muere la materia al castillo Faulkner. Y la familia decide retirarse por una propiedad que ellos tienen en una, en una esto es una familia de Alabama, y en la una, una costa ellos tienen una propiedad que son tres casas. Esa propiedad la llaman Beldame. Uh -huh. eh, una casa le pertenece a dos familias que siempre han sido amigas desde los 1800, y hay una casa solitaria que ellos le tienen miedo. O sea, es como okay. un haunted, haunted house story. Uh -huh. Pero lo, lo que a mí me, me absolutamente vuela el, el, el coco como la nena de Hereditary Gracias. es que McDowell tiene este estétic o este humor oscuro que tienen las películas de Tim Burton, que se burlan de la muerte, mm -hmm. que tienen como que este, este witty way to talk, los personajes todos son bien diferentes. Eh, él maneja alrededor de ocho personajes en esta novela y uno no pierde track de la personalidad del personaje. Okay. Eh, y esto es bien difícil, mano, porque, por bueno, ejemplo, la única bueno. que yo he visto que ha podido hacer esto, manejar ocho, ocho personajes a través de una novela entera y que todos siempre sean fijos, eh, es este, o, o todo sea verdad, cohesivo, o sea, eh, uh -huh. fue Agatha Christie. Uh -huh. Agatha Christie tenía un dominio de personajes increíble y Michael McDowell lo trae también a la mesa y, y pues mezcla Southern Gothic, temas de racismo, temas de... Después, la, la familia es católica, temas de catolicismo, wow. temas de, wow. de haunted houses, decadencia, dinero. Todos estos temas, mano. Todos, los trae. todos gritan Southern Gothic. Sí. Y, y entonces te trae una casa embrujada que está llena de arena, uh -huh. porque se la está comiendo a la arena. A la casa embrujada y de la arena pueden salir todos estos fantasmas del pasado de, de cada uno. Que de hecho hay una escena que eh, ellos tienen una, una trabajadora, una empleada doméstica, uh -huh, uh -huh. Eh, una empleada doméstica afroamericana, eh, se llama Odessa. Sí, sí, porque son pues, de Alabama. Eh, <risa> eh, y sí, no, nada, nada de decir, gente, nada de decir con la gente de Alabama. Yo conozco puertorriqueños que viven en Alabama, no, Pero, pero estereotípicamente,
1: ¿no? Es
0: estereotípicamente, familia blanca. Eh, empleada doméstica afro, eh, afroamericana eh, y hay una escena, mano. hay un personaje que se llama India, que es una nena que tiene como 3 o 14 años, que bebe, eh, habla, dice muchas malas palabras con su país, es una <risa> investigadora ahí, ella una genius y si sí, pueden imaginarse a Wednesday.
1: Sí, sí, sí. Se, te pregunto, ¿esta es la nena que tiene una relación extraña con su padre y ¿eh, que se siente medio incestuosa sí. por el momento?
0: Sí, sí. Okay, sí, okay. porque, por ejemplo, hay escenas en las cuales ella sabe sobre la vida sexual del papá. Sí. Y sí. a veces el papá está, por ejemplo, tanning desnudo en la playa y uh -huh, ella está ahí hablándole uh -huh. normal. Exacto. Y ellos, pero... ellos beben juntos y es bien raro. Sí, sí, sí. Pero, que na, entonces, nada, de,
1: nada de malo en sí mismo, pero es bien extraño verlo de afuera. Es como que
0: todo es bien raro. Súper sí. extraño porque él la trata como una adulta. Él la trata como fuera una mujer adulta y es una nena, una niña bien independiente y bien extraña okay. y bien curiosa. Entonces. Sí, fuera, eh, fuera de los desnudos entre padre e hija, suena como una relación bien cool. Sí, imagínate, pues, Wednesday Adams con el papá. Sí, sí, sí. Pero sí. si el papá, si ella se llevara súper bien con el papá, si fuera como que uh -huh. se tratara en el mismo nivel. Eh. Y mano, ese personaje en una, ella se mete en la casa y de la arena sale esta niña, esta niña que es un fantasma. Y entonces ella le está sonriendo y la describen pues como una niña afroamericana que sale sonriéndole y va como que caminando hacia ella. Y uno se puede imaginar escenas de Get Out, por ejemplo, eh, escenas de la primera escena de Us. Claro, claro. Eh, porque la describen así, igualita, entonces... Yo no, eh, sé eh, lo que has estado leyendo. Sí, después resulta que ella es la hija de, de, la, de la empleada doméstica, la spoiler okay. alert, pero no, la no, realidad no. del caso es que es una novela graciosa, es una novela trágica, es una novela con buen horror, eh, y es muy única su, en, en, en su mundo, pero uh -huh. si vienes a ver, pues él se perdió entre los paperbacks del 1980, hoy día claro. no se escucha uh -huh. hablar. Claro. mucho de él, pero sí han tomado el rol gente como Stephen King, como Poppy C. Bright, claro. eh, Michael Rowe. Ha tenido, hay, hay varios escritores que han tenido el, el, ¿verdad? El, la iniciativa de publicar o republicar uh -huh. varias de sus obras ahora. De hecho, sí, una de ellas siendo te... la esposa de Stephen King, ¿verdad? Tú ya has dicho.
1: Sí, Tabitha, quien tuvo... Ella completó... Da un momento que tengo el dato por aquí se me olvidó. está? En el 2006, ella publica, eh, ella termina la uh -huh. última novela de él, una novela póstuma, que sigo buscando aquí hasta encontrar el título.
0: Sí, eh, eh, lamentablemente, ¿verdad? Eh, Michael McDowell muere en el 1999 en Boston uh -huh. eh, por enfermedades relacionadas al SIDA. Recuerden que pues, en, en, durante lo que es los años 80 y 90, pues, lamentablemente hubo la crisis del SIDA dentro de la comunidad, uh -huh. eh, en el sentido de que, pues, aquel entonces los tratamientos, o sea, los tratamientos y nada de eso era muy accesible, había un estigma enorme con la comunidad porque solamente pensaban que el SIDA se podía transmitir eh, por ser gay, claro, eh, y lamentablemente muchos creativos eh, incluyendo a Michael McDowell pues, uh -huh. sufrieron un final así eh, y no pudimos ¿verdad? ver el potencial que hay después de, de todo esto eh, sí. pero eh, la novela se titula Candles Burning si Candles equivoco, Burning, ¿sí? sí, sí, estaba esperando que terminara Candles Burning 2006 que fue
1: completada por Sapita King, entonces la que estás mencionando que es de The
0: Elementals uh -huh. ¿verdad? Sí, se republicó sí. en 2014 que supongo que es la versión sí. que tú tienes Sí, sí, por el Balancourt. Balancourt eh, republicó uh -huh. 2013, 2014, 2015 la mayoría de su obra. Exacto. Eh, que, que, de nuevo, mano, es um, tenemos estos escritores que se perdieron dentro del canon. Uh -huh. eh, Exacto. Y, ¿sabes? Clive Barker lo tenemos hoy día. Y Clive Barker excelente ejemplo de, de un escritor queer durante esos uh -huh. años. Eh, que se le adaptaron películas y, y pero también hay otros escritores queer como lo que fue Michael McDowell exacto, eh, exacto. y que pues no tenemos con nosotros hoy día pero sí, verdad fue un, un, un escritor que participó también en numerosos proyectos como lo que fue Alfred Hitchcock Presents uh -huh. eh, Tales from the Dark Side Tales from the Crypt Sí, porque una vez, después que
1: eh, publica sus novelas aunque se mantuvo publicando novelas también, pero tuvo entonces un periodo donde hizo más eh, televisión, libretos de series antológicas, este tipo de cosas. Sí. Se pero como dijiste, claro, pero como tú dijiste al principio, él abrazó el asunto de que era un escritor comercial, que no escribía pensando en me van a leer de aquí a 20, 30 años. Yo estoy escribiendo la novela que va a estar en las librerías el mes que viene en dos meses, en tres meses. Que uh, nada, y lo hemos dicho otras veces aquí, nada de malo con la literatura comercial. Eh, claro. Es cuestión de abrazarlo y hacerlo bien, ¿me entiendes? Como que sí.
0: lo abrazan muy bien y lo sí. hace. Y lo hace bien, claro. Lo, hace... <risa> lo abraza y lo hace. Pero, pero en, en concepto, ¿verdad? Yo, yo siento, mano, que, que a veces uno no, no lo determina, mano, porque... Uh -huh. Tú tienes a alguien como Michael McDowell que mezcló, trajo muchas influencias de géneros literarios que no son populares. Claro. Y yo pienso que eso es lo long lasting de su obra. Es como que cuán mm -hmm. eh, no popular eh, <risa> cuán no popular eh, es el, el Southern Gothic. Sí, Pero sí, él sí. lo hace cool y lo hace interesante y lo hace Exacto. algo eh, súper... Eh, innovador en cierto modo, ¿verdad? Porque cuando uno está acostumbrado a este tipo de mezcla lo siente como si fuera algo innovador. Uh -huh. eh, Se suena como dos, algo... dos cosas que no encajan, pero él la
1: hace, las hace encajar hasta cierto punto.
0: Exactamente, mano. Bueno, lo hace encajar y, y encaja muy bien. Eh, y por qué te rí? ríes, oye, Madura, sí, esto es un podcast sano. Hoy no se ha dicho son... ni una palabra.
1: Un, po un podcast serio también. Son
0: prof somos profesionales. Es serio, muy profesional. Claro, claro. Eh... <ríe> <ríe> <risa> 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 pero, pero, ah, eh... y nada más, de verdad que y él, él, él publicó muchas otras, como lo que fue The Amulet, que es una obra uh -huh. bastante conocida de él eh, que no he leído. No leído. Yo empecé con una que pues, es conocida, pero no tan conocida. Ya, yeah, mira, es de su primera novela, ¿no? 79. Es su primera, su primera novela, del 79, hermano. Uh -huh. Correcto. Eh, y se ve súper interesante, hermano. Entonces, sus libros
1: más. Eh, eh, tiene la serie The Blackwater Series, 1983. Empezó. Uh -huh. Y también tiene The Jack and Susan Novels, The Wild Card Series. Claro. Que son tres, son tres novelas. Y eso fue de lo último que publicó, me parece.
0: 1987, sí, y, sí por ahí. Y cuando él, bueno, cuando él escribió la de hay la, 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 una historia detrás de cuando él escribió um, The Amulet, su primera novela. Okay. Eh, eh, y lo que sucede es que él, él se mudó a Boston ¿verdad? a terminar su, pues, eh, a tratar de terminar sus su estudios. Uh -huh. eh, humildemente él estaba en Harvard. <risa> eh, sí, humildemente. Humildemente fue a estudiar a Harvard para convertirse en maestro. <risa> sí, excelente. Sí. De
1: vida, chicos.
0: Sí. Pero después se quitó de su doctorado y después dijo, ay, yo no quiero dar clases so eh, 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 se convirtió en un secretario y, y ahí como secretario no sé con qué tiempo, pero terminó escribiendo seis novelas y todas las novelas se las rechazaron, mano todas las novelas entonces eso, un día eso el es fabel, perseverancia, papá eso es perseverancia, y un día él fue Barry Lyndon uh -huh. eh, que es la película de Kubrick voy hoy, tremenda sí. película sí. Eh, y en el cine él vio el trailer de The Omen ok Y tú, tú te acuerdas, eh, ¿tú te acuerdas del nombre de, del nene de The Omen? o no? El nene de The Omen. Sí. Eh, no, no me acuerdo. So, el, el nombre, eh, si no me equivoco, es Damien, ¿no? El nombre de. Ah, Damien, claro. Sí, 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 sí. Sí, es, es Damien. Uh -huh. Pues, mano, él <ríe> él pensó, él, él viendo el trailer, él pensó, oye. Y si yo hago una, un screenplay, ¿verdad? Eh, de eso mismo, pero de un personaje, de un nene poseído que no tenga un nombre diabólico, como que se llame Fred, por ejemplo. <risa> so, el el, el él... suena demasiado demonio. <risa> demasiado demoniaco. O sea, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer uno porque que se llame Fred. Le puedo decir Freddy, olvídate. Sí, sí, y lo empezó a sí. escribir, clac, 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 clac. Hizo el screenplay y después dijo ¿sabes qué? Este screenplay va a ser un palo. O so, sea, como va a ser un palo, Ajá. yo voy a hacer una novelización voy a hacer de la mi, novela de novela mi propia película. <risas> sí, o sea, El tipo estaba tan high and mighty que él dijo, voy a hacer una novelización de mi propia película que no ha sido adaptada, pero mm -hmm. para cuando se adapte.
1: Yo quiero esa eh, seguridad en la vida, mano.
0: Sí, entonces pues la la, la la novela trabaja en, en esencia como, pues, este tipo de película donde tiene estas secuencias de muerte uh -huh. y, y bien classic horror film, como claro. lo que tú llamarías slasher, pero yo no. Eso no es un slasher. Eh, ¿no? Pero con amuleto. The Omen no es un ¿Entiendes? slasher. Está bien, The Homer no es un slasher, tienes razón. Yo estoy bien de acuerdo contigo. Possession film, al igual que, que, no es possession, al igual que Final, Desti igual de, al igual que Final Destination, pero ajá, punto es Las estadísticas están ahí, que, le ganamos ya. Porque el Diomen, papi, tus estudiantes no me pueden derrotar. <ríe> eh, cuenta falsas, cuenta fo fotutos, fotutos. No, no, fotutos no pero, Patrick. Ajá, dale, dale. pero. Pero trabaja similar, trabaja en el sentido de que tiene este amuleto que, como que se pasa de persona en persona y ocurren diferentes okay. muertes. Eh, y un día, pues. Pues lo trató de vender la novela. Dijo, pues voy a vender la novela, porque pues, aparentemente no estamos adaptando a la película. Sí, sí. Y mano, le dieron un, un contrato para, para eso. Y por primera vez cumplió el deseo que todos queremos cumplir de, de irse de su trabajo, su day job, y Uf. convertirse en full-time writer, mano. Paró, de mano, la vida. El verdadero sueño. Sí. Y pues, y él, él, ahí fue que él como que tuvo esta fixa fixation en... Uh -huh. en publicarse eh, en paperback y, ¿sí? claro. y esa fue la historia de cómo, cómo empezó, ¿verdad? ¿Cómo empezó esta situación? Bueno, algo ahí, algo claro. que, chécate esto, Ajá. Luis, a nosotros aquí hablando. Sí. Yo yo dije eso y cuando tú vas al reception area, por ejemplo, de The Amulet, Ajá. sabes que te da los reviews, sí. Eh, sí. dice como que alguien dijo, eh, Grady Hendrix, que... Ajá me imagino que es un sí es un autor y crítico. Writer, journalist. Ajá. Uh -huh. Sí. Eh, dijo: "The book ends with a supernatural meltdown. That's an orgy of gore, but if that was all there was there was to the amulet, this will be little more than a forgettable final destination fiesta." <laughs> ¿verdad? Y estamos hablando sobre cómo él se inspira en The Omen, The Omen, no un Slasher, pero anyways. Y hablamos eh, de Final Destination en la misma oración, ¿viste? ¿verdad? Pero déjame terminar. Ah, y dice, but McDowell has written a book that feels deeply like Alabama in the 60s. This is a southern book that captures mid-century small town living in a way few books do. Y eso es muy importante, wow. hermano. O sea, que desde Porque, el primer libro, él tiene el southern este bien metido. Sí, mano. Y el y cuando tú vas al género del libro, o sea, que te mm -hmm. ponen como que el género, no sí. dice slasher, pero sí dice. <risa> de jodiendo, de jodiendo, de jodiendo. Soy yo, soy un Dice Gothic y dice horror fiction. Sí, Southern wow. Gothic y horror fiction, mano. Eh, y a mí me me re roba el hecho de que. De que tiene a este escritor que, que incorpora esto, es reconocido por esto quizás él, no sé si lo reconoció en su momento él, su, sí. su, bueno, su sueño siempre fue aparentemente escribir para cine pero, sí. mano, en Paperback le fue súper bien y trajo una mezcla que es bastante original, reconocería yo ¿verdad? como que es bastante única Sí. te, te digo algo, eh, yo así, creo
1: que ahora ahora tiene muchas más posibilidades de llegar al cine que en su momento
0: Creo que cualquiera, cualquiera
1: de sus novelas se puede adaptar. Por lo menos de las que hemos mencionado, The Amulet,
0: eh, la otra... Eh, la ¿Es que
1: The Elementals. Sí,
0: The yeah. Elementos. gracias. ¿Tú habías hablado ahorita algo de que estaba este director, el de Hill House, que hubiese estado brutal que él adaptara algo de...? Ah, sí, sí. Una de las reseñas que estaba
1: viendo sobre The Elementals eh, hablaba de que tenía esa, esa misma vibra o ese aura por lo menos le parecía quien lo reseñaba que, sí. que se adaptaba bien para una temporada de una de una de la de, de Hill de esta de Hunting, The Hill House. Exacto, uh -huh. una temporada de lo que está haciendo lo que está haciendo Mike Flanagan y considerando uh -huh. que él ha, ha adaptado ya otros libros, pues no y que tiene más o menos esta misma esta misma vibra, por decirlo de alguna manera o oh, estas mismas claro. influencias, pues no sería descabellado verlo en el futuro eh, algo de Michael McDowell
0: y si no pues estaría y probablemente venga este revival mano porque como se está produciendo jugo de escarabajo 2 exacto ah, bueno. sí. <risa> <Pro> <risa> ¿Cuál, ¿cuál sería una traducción
1: para Beetlejuice? ¿de dónde viene? yo no, no sé yo creo que, que el, es
0: Beetlejuice y yo creo que, que en la versión española ellos lo traducen de manera el super fantasma mira para allá el super Beetlejuice fantasma. es super fantasma. Super, me gusta. Oye tío, pero qué es esto? Tú fuiste a ver Beetlejuice el super fantasma. Entonces, <risa> Ay, no, 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 esa, esa es la de Hispanoamérica, La okay. de España es Beetlejuice. Beetlejuice. Es ah, una... sí, 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 sí. Es fonética, es... Ay,
1: Dios mío. Beetlejuice Sí, 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 se escribe fonéticamente, literal. Beetlejuice ¡Oh, my God! Beetlejuice he visto una película de Beetlejuice que me flipa. <ríe>
0: Esa
1: película de Beetlejuice es la mejor dejemos que de, he visto. Dejemos de, de estar imitando acento y vámonos, porque no nos vamos ya? Pues sí, vamos a
0: irnos, porque, pues...
1: ¡Jo! Robar, pues Cultural, estamos perdiendo el tiempo allá. Vámonos, gente. Claro cuídense, sí. pásenla bien, vayan a Cine Escritura Podcast en Instagram, sin escritura en Facebook, Sinescritura.com, eh, síganos si no nos siguen en las redes sociales, yes. comente, escríbanos, comparte este episodio con la gente que le cae bien, si le gusta, compártalo, si no le gusta, compártalo como forma de castigar a sus enemigos, eh, compártalo es. como quiera, nos hace el favor y a usted no le cuesta absolutamente nada, así que muchas gracias por eh, seguirnos, gracias por escucharnos, llévatelo. Bye.